0: Bonjour à tous, bienvenue sur le premier podcast Agora de la cité. Donc le podcast Agora, c'est un podcast qui est là pour débattre. Et aujourd'hui, on se retrouve avec le premier thème qui sera abordé, qui est celui de la religion. Donc aujourd'hui, on va un peu dire nos avis dessus, on va parler, etc. Les clichés, si jamais il y a des tabous à briser ou d'autres choses de la sorte. Donc je m'appelle Estelle et aujourd'hui, je vais être l'animatrice de ce débat et je vais laisser nos quatre invités se présenter.
1: Alors euh, je commence, moi c'est Ranjé Bali, je suis en 2M9 et je suis musulman.
2: Salut, moi c'est Justine Cholet, je suis dans la 1M10 et comme religion, disons que je suis ouverte à tout.
3: Salut, je m'appelle Jonathan Martin, je suis en 2M9 et je suis chrétien, plus précisément évangélique. Alors euh, moi c'est Nathan Pidou, je suis en 2CR et
4: euh, je suis euh, chrétien évangélique aussi.
0: Donc on va rentrer directement dans le sujet du débat d'aujourd'hui qui est la religion chez les jeunes, quelle place a-t-elle aujourd'hui Donc, euh, première question, peut-on constater une évolution dans la religion
1: euh, Dans la religion, euh, c'est-à-dire, si je pense qu'on parle que des textes, non, il n'y a pas eu d'évolution. Et je pense, ça pourrait être une critique à la religion, que les textes, ils sont anciens, et du coup, euh, qu'ils n'ont pas, enfin, pas évolué à travers le temps. Par exemple, moi, pour mon cas, par exemple, l'islam, euh, on ne mange pas de porc parce qu'avant, euh, c'était vraiment rempli de bactéries. Et du coup, euh, quand on mangeait, euh, ça arrivait souvent qu'on attrape des maladies. Mais ce n'est plus le cas. Vous voyez, euh, aujourd'hui, euh, tout le monde mange du porc. Et euh, ce n'est pas réputé comme euh, un animal qui donne des maladies. Du coup, euh, est-ce qu'il y a une évolution de la religion Les textes antiques, oui. Enfin, euh, non, plutôt, je veux dire. Mais euh, est-ce que, comment les gens voient la religion Aujourd'hui, je pense que oui, euh, ça a beaucoup euh, changé, je dirais, par rapport à avant.
4: Ben, en fait, je suis assez d'accord, en tout cas nous pour les chrétiens on a aussi des textes qui sont là de, depuis le début, qui sont extrêmement stables qu'on peut changer voire pas changer il y a des retraductions qui se font de temps en temps mais ça change très peu et en fait ce qu'on voit c'est qu'on a un monde qui change souvent et qui, qui évolue sans cesse avec des textes qui restent stables et donc c'est tout le rôle de, de nous avec notre foi et notre religion c'est de, de faire le lien entre ces textes anciens où on se base, où on, on fait nos réflexions et en même temps ce monde qui change sans cesse, donc oui je pense que la religion, elle évolue sans cesse. Moi, des fois, j'ai plus de désaccord avec quelqu'un qui est. avec mes parents que quelqu'un qui est athée, parce qu'en fait, la religion, elle, elle change avec le temps.
3: Je suis, avec, je suis assez d'accord avec Nathan, parce que comme on peut le voir dans le passé, avec la réforme, on a complètement revu les fondements de la religion pour en faire euh, complètement, si je pourrais dire, une autre. Et maintenant, enfin, je ne trouve pas que la religion a complètement changé, mais les gens s'approprient la religion un peu à leur manière et pensent plus comme ça leur arrange un peu.
1: Oui, c'est vrai. Euh, J'ai l'impression que les gens euh, ne sont, sont de moins en moins, cest va dire euh, ça de moins en moins un textes antiques, et je pense que c'est dû au fait que justement, ils sont, ils sont très anciens, ils datent beaucoup, et je pense que c'est une des raisons que pour l'instant j'ai l'impression que les gens des fois ils disent voilà, je suis chrétien, je suis musulman, mais plus par, parce que voilà, mon père il est chrétien. Mais après, est-ce que je suis chrétien moi parce que je crois en Dieu euh, C'est-à-dire que les gens ils se disent chrétiens, mais est-ce que tu leur dis est-ce que tu crois en Dieu C'est pas la même chose pour eux. Ils se disent plus, j'ai l'impression que les gens des fois ils prennent le, le fait d'être musulman, chrétien ou juif comme une origine. Alors, voilà, mon père il est juif, du coup je suis juif. Mais je pense que c'est très important de, de croire en Dieu et, et être juif, ou enfin, chrétien, enfin bref, n'importe quelle religion. C'est très important parce que se dire chrétien et ne pas croire en Dieu, c'est contradictoire.
0: Donc en fait, tu as l'impression qu'il y a plutôt un... Genre, mes parents sont chrétiens, donc je suis chrétien, mais je ne crois pas forcément comme ça.
1: Exactement. Je... Les gens sont plus, comme je dirais, comme je l'ai dit avant, chrétiens ou musulmans par origine, par leurs parents, etc., mais plus, mais plus trop dans la foi. Plus par tradition, exactement, c'est ça.
4: ça. En fait, je pense que c'est parce que justement, on a euh, cette religion qui change sans cesse. C'est difficile de s'identifier vraiment à, à une religion parce qu'on la croit, parce qu'en fait, on a... On pense qu'on a tous une religion un peu différente, en tout cas c'est ce que je pense, qui change avec nos amis, etc. Et qui va changer à travers le temps. Je pense que ce que je crois maintenant va changer avec ce que je crois dans 20 ans. Et du coup, c'est pour ça que je pense que les gens, bah, ils, disent, ils se croient vachement par religion et par origine, parce qu'en fait, ils se sentent plus euh, identitaires de, du cliché de la religion en guillemets. Et du coup, ils disent, mais moi je crois pas en ces valeurs-là, en ces valeurs vieilles par exemple pour le christianisme, en ces valeurs hyper conservateurs. Mais en fait, si on prend euh, la religion... Euh, comme une évolution sans cesse, mais il y a plus cette, ces besoins d'une religion fixe. Et donc je pense que les gens euh, ils vont vachement moins sur ce côté origine qui est euh, pour beaucoup de croyants un peu un, un, une grosse problématique.
2: Euh, c'est pas très originel, mais je suis totalement d'accord. <rire> non, mais plus sérieusement, de mon humble avis, j'ai l'impression que la base de la religion n'a pas changé, mais c'est plus la perception et la société dans laquelle on vit, dans laquelle on vit qui a changé en fait.
0: C'est une parfaite en transition, parce que la prochaine question, justement, la culture d'aujourd'hui a-t-elle influencé cette évolution Donc on, a, on comprend un peu que oui, suivant enfin, vos avis. Et euh, bah, pourquoi et comment Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça évolue
1: bah, Moi, je pense que tout d'abord, ce, ce changement, il, il est dû, en tout cas, je dirais, chez euh, les chrétiens, euh, l'Église catholique, euh, je pense, a fait, dans l'histoire, après, vous me comprenez, euh, si vous n'êtes pas d'accord, mais a fait des erreurs qui je pense qui ont fait que les gens de l'époque, on, on avait marre que, que l'église profite d'eux, entre guillemets. J'ai dit bien à l'époque, car à cause de la dîme pour financer les, les différents projets de l'église, euh, le fait qu'on qu qu les empêchait de faire certaines choses au nom euh, de l'église, je pense que ça a frustré les personnes, et c'est comme ça, à cause de, je dirais, de, de ces restrictions, qu'est apparu euh, par exemple les lumières, ou bien différents mouvements qui ont fait que, voilà on voulait se séparer de la religion pour se sentir mieux libre et du coup, que je pense que ce chaudon est dû à ça, qu'on a trop restreint les gens, on a trop interdit des choses les gens ne se sentaient plus libres et voulaient plus de liberté et sont sont des mouvements comme la Renaissance ou les Lumières qui ont fait que bah, les gens s'attachaient s'attacher de moins en moins à, à la religion
4: En fait, c'est extrêmement intéressant parce que je pense que le gros problème, euh, moi, en tant que chrétien, c'est bah oui, c'est difficile de, de se mettre dans les religions du passé parce qu'en fait, à l'époque, on a décidé, euh, complètement, qui est complètement débile, de lier un système politique, et économique et social à une religion. Et je pense que c'est pour ça que c'est extrêmement important que euh, le système au pouvoir soit complètement athée et sans religion parce qu'en fait, mélanger les deux, ça fait des choses, ça fait beaucoup d'abus parce que je pense que hum, la religion, c'est un droit strictement personnel et donc il ne devrait pas être imposé aux autres et donc on voit en fait euh, bah tout ce système bah ces révolutions conduites d'une église beaucoup trop forte qui imposait des choses et au bout d'un moment, enfin, au moment où la religion est imposée, bah, en fait, ça devient de l'abus, et ça ne devient plus une, 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 une bonne religion, en guillemets, une religion qui est appréciable. Donc je pense que cette évolution, elle est bah, avec notre l'ouverture de, de chacun, les moyens scientifiques, on parle, il y a des choses dans la, dans la Bible, par exemple, qui sont on voit prouvé scientifiquement, qui sont faux, etc. Et je pense que dans le Coran ou dans d'autres textes, ça doit être aussi à peu près la même chose. Et donc je pense que l'évolution, elle est faite que maintenant, on laisse les gens penser un peu ce qu'ils veulent, on, on laisse, euh, comment dire, la religion, en fait, on a le droit de, de sentir chrétien. Il y a des gens qui se disent, maintenant, euh, moitié chrétien, moitié islam. Enfin, maintenant, c'est toléré. Avant, ça, ça n'était pas toléré. Et donc, cette tolérance est un peu extrême. Elle favorise l'évolution de la religion et, et ces changements-là. Et je pense qu'elle diminue aussi beaucoup les abus qui étaient faits de, par le passé.
0: Donc, maintenant, en gros, le fait qu'on sache lire et qu'on puisse s'informer plus facilement, ça évite aussi l'abus qu'il y avait avant.
4: Oui, c'est ça. Moi, je connais pas assez bien l'histoire de l'islam, mais je pense qu'il y a eu aussi des abus de l'islam sur, sur des peuples, et, et je pense que les hindouistes et les bouddhistes, il y a eu aussi des abus parce que le pouvoir, bah, il, il profite toujours d'une croyance parce que, en fait, l'homme, si on, on prétexte une croyance, il va suivre le, le gouvernement, il va suivre le pouvoir, et on voit beaucoup de, de religions, euh, enfin de pays qui utilisent encore fortement la religion pour pousser leur peuple à faire des choses qu'ils veulent pas parce que c'est un bon prétexte pour les, pour les dominer, et pour leur demander de faire ce qu'ils veulent, et donc je pense que maintenant l'ouverture de pensée et le fait que les gens sont informés, bah, comme tu as dit, ils peuvent lire, ils peuvent écrire, etc. Mais c'est ce moment à voir euh, par les, leurs dirigeants, et en fait ils, maintenant on a vraiment réussi à, à scinder religion et politique, religion et, éco et économie, et donc je pense que c'est pour ça que la religion évolue sans cesse, et qu'elle est aussi beaucoup moins malsaine qu'à l'époque. Euh, en fait je pense que je... Ouais, ouais je pense qu'en en fait, on nous lie beaucoup à cette période passée euh, du christianisme. Donc je pense pas, c'est un peu le, enfin, le paradoxe. C'est qu'en fait, euh, maintenant, les chrétiens, dans la tête euh, de beaucoup de gens, on est les violents parce qu'en en fait, et tout ce que l'Église a fait d'extrêmement de, mal, et donc je suis honteux en tant que chrétien d'avoir tout ce passé extrêmement lourd, de l'Église, en fait, de gens puissants, de politiques qui voulaient gérer un peuple et qui ont mis euh, l'Église comme prétexte. Et je pense que beaucoup de gens on nous associent à cette vieille histoire, en tout cas... Euh, c'est dans l'idée mais en fait il faut comprendre que je pense je connais pas assez l'islam mais je pense que l'islam aussi a beaucoup évolué et en fait le, le, le christianisme d'il il y a 200 300 ans bah il est complètement différent et en fait il y a cette réforme qui a déjà changé beaucoup de choses et je pense que maintenant on n'a pas besoin de ça ne fait plus un séisme de faire une réforme. Maintenant, on fait nos réformes, chacun de notre côté, et plus que la liberté d'expression en fait, elle est complètement euh, ouverte et on a le droit de dire ce qu'on veut, bah, les, les réformes de chacun sont complètement tolérées. Ça ne fait pas un, boule un bouleversement dans l'histoire comme ça l'a fait euh, à l'époque. – Oui, parce que
0: moi, je n'ai jamais entendu maintenant qu'on qu associait le christianisme au violent. J'ai plus l'impression que maintenant, il y a une idée générale de justement, le christianisme, un peu la religion euh, tolérante et tout, mais c'est clair que, bah, oui, il y a eu des fautes qui ont été faites par euh, les chrétiens, ça c'est sûr, mais c'est plus dans un contexte, du moment qu'on regarde par rapport aux croisades, surtout, bah ça c'est clair, ça fait, des, ça fait des milliers, voire des millions, je ne sais pas, les chiffres exacts de morts, puis c'était totalement pas, c'est pas tolérable. Mais après, mais...
1: juste, désolé de te couper, mais les croisades, je ne pense pas qu'on associe ça à... à euh, quand on parle des croisades, on parle plus des Européens. On parle pas de... Bah, Après, c'est sûr que, ouais, ouais. y a c'est vrai que...
5: Ça a été fait au nom de l'Église. Exactement. Il ouais.
1: y avait le prétexte du, voilà, on va répondre le christianisme là-bas. Ouais,
0: en fait, le problème, c'est que faut aussi se dire que, en soi, ce n'est pas, genre, euh, la croyance chrétienne qui est considérée comme violente et euh, vraiment n'importe quoi, c'est ce que l'Église en a fait. Mm -hmm. Parce que, clairement, ils ont abusé de pouvoir. Ils avaient tous les pouvoirs. Ils pouvaient lire, écrire, dire ce qu'ils voulaient au peuple. Et le peuple, ben, euh, l'Église, c'était super puissant. C'était, waouh c'est eux la vérité. Et euh, le truc, c'est que de dire euh, qu'aujourd'hui, quand on pense au christianisme, c'est une religion violente. Et euh, et euh...
4: Mais je ne pense, je pense pas que c'est... Comment dire On dit ça, je pense c'est une connotation. Et mmh. moi, j'ai déjà ressenti chez certains gens de dire, ah oui, ah, t'es chrétien, ah oui, c'est ceux à l'époque, quand tu y es des gens. Donc c'est pas ce côté... Maintenant, on ne relie plus à ça. En tant que chrétien, on ne dit pas, ah t'es chrétien, t'es violent. On dit ah ouais, en fait, les gens il y a 200 ans ils ont tué plein de gens, et puis maintenant vous dites que vous êtes la religion pour l'amour, pour la paix, mais n'oubliez pas qu'à l'époque vous avez une, certaine, une une histoire lourde. Donc je pense que c'est plutôt dans ce contexte là que des fois il y a des, des liens avec le passé. On dit ah oui, mais toi quand même, tes ancêtres c'était hyper cool, tu vois ce que je veux dire. Et puis vous étiez persécuté bah, avec les guerres avec les juifs, y avait beaucoup de persécutions, mais vous avez fait beaucoup vous avez fait énormément de morts aussi au nom d'exil dans les croisades. Et Donc c'est ce côté là, je pense qu'on crée plus violente en tant que chrétien. Et plus de de me, de me, enfin complètement fermé, complètement conservateur. Mais je pense que il y a toujours des fois ça arrive chez certaines personnes cette connotation de dire mais en fait peut-être tu râles beaucoup ou tu veux dire beaucoup de choses, mais souviens-toi qu'à l'époque bah ta religion elle était aussi euh, dure et difficile. Donc arrête de râler que il y a des chrétiens persécutés à l'autre bout du monde. Arrête de râler en guillemets que euh, il y a des, des bouddhistes qui tuent des chrétiens parce qu'en fait euh, les guerres de religion ça a, eu, ça a toujours eu lieu et, euh, et la, le christianisme on en a fait partie. Et je pense que toutes les religions, à un moment de son histoire, a voulu a, a tuer des gens pour, pour, pour ses croyances, par ses croyances parce qu'en fait derrière ça, on a cette, cette idée de pouvoir et cette idée de, de manipulation. En fait, si la personne croit comme nous, on peut la plus la manipuler. Donc je pense que c'est pas fin, pour finir, c'est plus cette connotation que vraiment cette identité de violente qu'on a ouais, chez les chrétiens moi
0: j'ai l'impression moi j'ai l'impression très très rarement mais c'est clair que du moment qu'on qu pense en passer il y a clairement cette connotation mm -hmm. maintenant j'ai pas l'impression quand on dit ah t'es chrétien c'est la première chose qu'on pense quand on ah, parle à quelqu'un moi, moi
1: je pense que, sans vouloir faire la victime mais je pense c'est plus les musulmans actuellement qui sont considérés comme une religion violente à cause des événements ce qui se passe à, à, actuellement mm -hmm. euh, Faut savoir que dans l'islam, tuer, c'est interdit. Donc, euh, <rire> euh, donc euh, tuer des gens au nom de l'islam, c'est contradictoire. Parce que c'est interdit, de en fait, dans l'islam, c'est interdit de, de, de juger à place de Dieu euh, la vie de quelqu'un. Du coup, tuer des gens au nom de l'islam, c'est contradictoire. Et je pense que beaucoup de gens font l'amalgame euh, terrorisme musulman. Et je pense que c'est plus maintenant qu'on pense que l'islam est une religion... Euh, euh, violente à cause euh, de ces personnes, mais euh, c'est euh, comment dire, euh, euh,
3: c'est pas le cas. Moi euh, bon, j'ai pas mes mots, mais voilà. Vas-y, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'histoire, il, il y a aussi les musulmans qui ont envahi tout le Maghreb plus le nord de l'Espagne, oui, le, le sud, pardon, de l'Espagne. Oui, et bah, ils, ont, ils ont conquis aussi avec des guerres, donc à l'époque oui. c'était violent. puis après maintenant, plus c'est plus les, les, les musulmans qui sont violents, mais c'est les djihadistes qui, eux, bah, justement, ont repris un peu le Coran, mais à leur manière. Exactement.
1: Donc, par exemple, faut savoir que, par exemple, comme euh, chose qu'ils ont fait à leur manière, faut savoir la, la burqa, vous voyez ce que c'est Il faut savoir qu'il n'y a pas ça dans l'islam. C'est-à-dire que, certes, les, dames, les femmes doivent se voler, mais la burqa, ça ne existe pas dans l'islam. Et il faut savoir qu'en Tunisie, la burqa, c'est interdit, alors que c'est un pays musulman. Euh, vous pouvez chercher partout, il y a, vous ne trouverez pas de port là-bas. Et pourtant, la burqa, c'est interdit. Donc, euh, en fait, ils aiment, euh, comme, euh, ils aiment reprendre le Coran à leur sauce. Et c'est ça que, que nous, on n'aime pas, les musulmans, parce que déjà, ils inventent des choses, et ils, 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 ils reprennent le Coran à leur sauce, etc., alors, par exemple, cette burqa, ça, c'est quelque chose de la burqa, ça, ça fait pas de mal, mais des autres choses, on n'en parle même pas. Et du coup, c'est ça que, qui nous aide d'être comparé à ces personnes qui sont pas du tout comme nous, qui pensent pas du tout comme nous.
4: En fait, euh, ce qui est un peu euh, un game abusé, c'est enfin ce qu'il faut se comprendre c'est que bah, les chrétiens, ils ont fait le même euh, changement de loi et de règles euh, pour, euh, enfin, dans l'ancien régime notamment pour euh, imposer des choses aux gens qui sont vraiment pas dans la Bible. Enfin, il y a plein de choses euh, qui ont été imposées bah, euh, dans tous ces peuples, pendant le Moyen Âge, etc. qui sont pas dans la Bible. Et en fait, ces groupes extrémistes euh, musulmans, c'est déjà de dire ça, mais qui reprennent l'islam euh, comme prétexte, bah, c'est un peu euh, en guillemets la, la même chose. En fait, ils font de, de l'abus pour manipuler les gens et pour avoir du pouvoir. Et en fait, euh, maintenant, on en entend parler parce que bah, l'Afrique, la, c'est quand même une région géo géopolitiquement euh, assez instable et tout ça. Et donc, euh, tous les prétextes sont bons pour avoir un bout de territoire. Tous les prétextes sont bons pour avoir euh, une source d'eau ou des choses comme ça. Et donc, euh, je pense que c'est vraiment juste un, un faux prétexte qu'on qu utilise. Et moi, en tant que chrétien, euh, en tout cas, j'ai de la chance d'avoir un entourage qui, qui, va, qui lit jamais... Euh, islam et, 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 et djihadistes, etc. Parce que je pense que nous, en tant que chrétiens on est même des fois vachement plus proches euh, des musulmans que les chrétiens proches euh, de l'athéisme ou des choses comme ça. Donc je pense qu'il faut vraiment euh, faire cette guerre un peu euh, les chrétiens pensent que les, les musulmans sont mauvais et le reste du monde pense que les musulmans sont mauvais. En fait, c'est... Enfin, enfin, pas sont mauvais, mais sont reliés avec euh, les djihadistes. Mais en fait, c'est... Enfin, en tout cas dans mon entourage et dans les gens que je connais, en fait, on, on trouve que c'est génial. Parce qu'il y a plein de, de morceaux dans le, du Coran et de la Bible qui sont extrêmement liés, qui se ressemblent extrêmement. Et en fait, il y a des gens qui ont pris la Bible pour faire de la de pouvoir. Et maintenant, c'est juste des gens qui prennent le Coran pour faire de la de pouvoir. Je euh, pense que c'est un peu la même chose. Et comment...
1: quand je disais ça, je ne voulais pas généraliser. Bien sûr, que, on sait que la majorité des personnes ne comporte pas à eux. Je parlais surtout des minorités. Euh, c'est vrai qu'il y a des similitudes entre euh, le Coran et, et la Bible. Par exemple, euh, beaucoup de personnes croient que nous, euh, Jésus, etc., on n'y croit pas, mais il faut savoir que Jésus est dans le Coran et c'est même un de nos prophètes. Et du coup, euh, je pense qu'on euh, on se comprend mieux entre musulmans et chrétiens parce qu'on euh, on a une foi qui, nous, je pense, euh, qui nous relie et puis euh, effectivement, euh, euh, moi, par exemple, j'avais vu me dire que, voilà, puisque je suis musulman, je suis un terroriste. Euh, quand je parlais de ça, je parlais plutôt euh, d'une des, des, minorité qui, euh, qui malheureusement, ne, ne font pas la différence.
5: Puis aussi, en fait, ce, ce prétexte de euh, l'islam, c'est le djihadisme, ça arrange beaucoup les pays chrétiens, en fait. Parce que si on regarde en France, il euh, y, y a eu une arrivée de l'islam euh, qui est arrivée ces dernières derniers, euh, décennies. Et puis, en fait, ça arrange. Hein, les médias français... Euh, et racistes, anti-islamiques, de se dire bon, bah tout le monde est djihadiste, comme ça le peuple a une profonde haine contre l'islamisme, enfin contre l'islam, enfin, et donc contre le djihadisme, donc hop, ça nous arrange en fait, ça nous arrange de dire que eux c'est les méchants. Parce que quand nous on nous a dit que c'était nous les méchants, euh, enfin je dis au nom des chrétiens au moment de. Enfin, c'est un peu la même chose qui s'est passée au Moyen-Âge, comme Nathan a dit avant en fait. Euh, les... Aujourd'hui, euh, on utilise l'islam pour faire de l'abus de pouvoir dans, enfin, chez les djihadistes. Et puis avant, l'autorité de l'Église, pas les chrétiens, mais l'autorité de l'Église, parce que je pense qu'il faut faire la différence, euh, utilisait le pouvoir, etc., qui leur était... Euh, enfin, utilisait la, la, la manipulation des peuples pour euh, faire régner leur vérité pour eux.
4: Non, mais bah, c'est sûr que... Que, les médias conservateurs, ils étaient vachement ça parce qu'ils lisent, je trouve pas, enfin plutôt, euh, islam et étrangers. Et puis en fait, avec les, plus qu'il y a beaucoup de, enfin il y a quand même des guerres dans ces pays avec forte population musulmane. Ben, en fait, c'est un bon moyen de faire euh, mettre les deux dans un, un même pot et dire bon, en fait, tous les étrangers qui arrivent, qui nous posent des problèmes. Regardez comme par hasard, c'est des musulmans. Et puis regardez comme par hasard, ce qu'ils font en, en Afrique. Et c en fait, c'est juste des raccourcis complètement bêtes. Et en fait. Euh, faudrait dire, mais oui, en fait, il y a des populations musulmanes qui, qui viennent en Suisse, qui viennent dans les pays européens, mais à la place de les relier avec euh, deux, trois débiles qui font euh, des ravages en Afrique, faudrait plutôt leur dire, mais comment on peut les intégrer dans cette population, parce que y tous les points communs qu'on a, mais c'est vachement plus... Ça fait plus de, de clics, malheureusement, on voit que, que le drama et ce qui va pas, ça, ça fait plus d'argent, et on est quand même basé sur une économie, une économie basée sur l'argent, et sur le profit à un max, et du coup, je pense à c'est le bon prétexte pour les, les médias conservateurs de faire beaucoup d'argent euh, sur des bêtises. Quoi.
1: Exactement. Euh, je pense qu'il dirait, ce qui fait le plus de scandale c'est ce, euh, ce que les gens vont regarder le plus. Et du coup, euh, quand on invite Eric Zemmour, mmh. qui vient... Non, c'est vrai. Oui, sûr. Quand on invite Eric Zemmour, qui vient dire à oh, ah, ah, ramasser de conneries, mais des phrases plutôt trash, tranchantes, bah, ça, va, ça va regarder, ça, ça va réagir. Et c'est ce que, ce que veulent les chaînes de télé. De télé pardon c'est de la réaction, c'est que les gens regardent et du coup euh, on aura plus de réactions en, en invitant Rick Zemmour qui va être tranchant dire euh, plein de choses euh, enfin bref, je en ne vais pas trop en parler qu'inviter quelqu'un qui, qui va être euh, peace and love
0: bah ça on voit c'est un, un phénomène un peu psychologique de se dire euh, bah forcément une scène de drama par exemple si vous regardez un titre de journal euh, Marie va bien, tout va bien sa vie, il y a le soleil sur sa maison ben, on aura moins envie d'acheter un journal que de dire attention il y a un danger, tel a fait un crime et il y a ce phénomène et les médias ils en jouent beaucoup aussi pour faire ben justement comme on disait du clic ou quoi que ce soit puis en général en fait on remarque partout que c'est toujours une minorité qui un peu se fait passer pour la, géné... enfin, la norme, je ne sais pas comment expliquer mais on peut regarder en fait les extrêmes ils se font tellement entendre fortement qu'après il y a comme cette, cette idée de se dire « Ah oui, euh, tous les chrétiens pensent que les musulmans, euh, c'est des terroristes, les musulmans n'aiment pas les chrétiens à part y en Et je trouve ça dommage de toujours écouter euh, les plus petites minorités qui ont généralement pas juste parce qu'il n'y a aucun extrême qui est bon, que de plutôt écouter les gens qui sont modérés. Mais du fait qu'ils sont modérés, ils sont dit même moins intéressants à écouter parce qu'il n'y a pas de grands de grand scandales qui éclatent en fait. C'est un peu dommage.
1: Exactement, je pense que c'est les extrêmes qui sont médiatisés parce que c'est justement, comme on l'a dit, qui fait voir le plus, euh, qui clique le plus. Et du coup, on donne de la voix à, à, ces, à ces extrêmes, à ces personnes qui sont de minorité. Et du coup, les gens, ils se disent, ah, puis ça passe à la télé, puisqu'ils voient souvent ça, parce que voilà, on a les invite souvent, bah, ils vont penser que c'est une généralité. Et alors que c'est tout le contraire, on les invite justement parce qu'ils sont dans l'extrême qui vont raconter n'importe quoi, ça va susciter des réactions, comme on l'a dit avant. Par exemple, ça a invité l'imam Chalgoumi, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. C'est un imam que, que personne, très peu de musulmans, aime, mais pourtant c'est tout en lui qu'on on doit justifier des, des actes au nom de l'islam, etc. C'est lui qu'on va inviter sur les plateaux, parce qu'il ben, n'est pas très intelligent, etc.
0: Alors, prochaine question qui est pourquoi est-ce que vous pensez que la religion actuellement c'est tabou Est-ce qu'il faudrait enlever ce tabou pour, pour en parler plus
2: ouvertement et librement Alors, de mon humble avis, oui, je pense que c'est hyper tabou parce qu'il euh, y a beaucoup de clichés. Par exemple, les chrétiens sont totalement coincés Genre, je suis désolée, mais c'est hyper répandu. Enfin, quand je disais à mes potes que j'allais au groupe de jeunes, non, mais c'est limite, ils me regardaient mal. Enfin, je suis désolée, il y a tellement de clichés sur la religion, des trucs hyper négatifs. Ah, t'es chrétien, t'es coincé, quoi. <rire> Grosse ambiance. Donc, euh, non, vraiment, c'est pareil pour l'islam. J'ai l'impression qu'il qu y a quelqu'un qui dit, oui, bah, moi, je suis musulman. Euh, ok, cool, bah, t'es terroriste. Du coup, il y a tellement de, de clichés et des trucs qui sont des non-dits. C'est tellement gênant, alors que la religion, c'est quelque chose d'important, c'est intéressant. Il y a plein de choses à dire dessus, du coup, je pense qu'on devrait, qu devrait vraiment enlever ce tabou. Et ben, Je sais pas, quand tu avec tes potes, c'est cool de pouvoir parler de tout, surtout si tes croyances, c'est quelque chose d'important dans ta vie qui prend de la place. Donc, pouvoir partager ça avec tes amis, c'est plutôt bien.
1: Oui, je pense qu'elle a raison, parce que moi-même, je, je vais le dire, quand j'étais venue venu en première année ici, on nous avait présenté le groupe biblique, et euh, voilà bon euh, je vais pas faire l'excuse de j'étais jeune même si je pense que j'ai pris plus de maturité maintenant mais quand on nous a présenté le groupe biblique je le voyais qu'un peu comme une secte un peu de coincé c'est vrai c'est vrai euh, j'ai compris vite que bah non c'est pas des gens qui sont coincés c'est juste des personnes qui, qui croient en Dieu et qui euh, juste pratiquent leur religion et puis que voilà ils, ils, en vrai euh, la personne qui va procéder, juste elle a dit, voilà, oh moi je crois en Dieu, etc., venez ici, etc. Et puis il était gentil, mais moi je l'ai pris pour un coincé. Et euh, je pense aussi, ce qui fait que c'est tabou, c'est qu'on est mal informé. Euh, et les clichés aussi, c'est sûr. On est mal informé, c'est-à-dire que voilà, on ne sait pas trop euh, les interdictions, les droits de chez les chrétiens, chez les musulmans non plus. On ne sait pas trop, on sait pas trop de pourser pour ça. Et du coup, ce qui fait qu'on bon, n'ose pas en parler, euh, risque à, à, à vexer la personne, de dire quelque chose de, de mal, etc., et du coup, je pense que c'est pour ça que c'est tabou. On a peur de blesser la personne, de dire une chose qui, qui pourrait être, par exemple, islamophobe, etc. Et du coup, on préfère ne pas en parler que de vexer la, la personne.
4: Mais euh, moi, je pense la même chose. Je pense que tous les clichés, en fait, tous les non-dits, bah ça vient de, de ce fait qu'on a mis un tabou. Parce que je pense qu'on a un tabou parce que c'est des, des sujets tellement, euh, malheureusement, sensibles, parce qu'on n'en parle pas assez... Et c'est extrêmement sensible, on n'ose pas choquer les gens, on n'ose pas dire des choses. Et du coup, en fait, c'est un peu un cercle vicieux. Parce que moins on en parle, plus il y a de sujets tabous, plus il y a de sujets sensibles. Et donc, euh, plus il y a de sujets sensibles, plus on n'ose moins en parler. Et donc, ça va faire un cercle vicieux. Alors qu'en fait, si on, on explique juste les, les religions, on explique les croyances et les rites de chacun, bah, ça ouvre vachement la, la parole et en fait euh, qu'on arrête de penser que, que tous les, les musulmans c'est euh, les djihadistes et que tous euh, les chrétiens c'est les gens de, euh, de l'ancien régime parce qu'en fait c'est la seule fois qu'on parle, en tout cas des chrétiens dans l'histoire, c'est euh, ce moment-là de l'ancien régime, euh, l'islam on n'en parle quasiment pas et du coup c'est extrêmement triste alors que si les profs prenez le temps de nous expliquer et en fait même de laisser la parole aux élèves Ce extrêmement, moi je ferais hyper intéressant que deux chrétiens dans ma classe fassent un exposé sur le christianisme en large deux musulmans fassent aussi un exposé sur l'islam et qu'on puisse vraiment parler de ça et débattre de ça parce qu'on débat des, des partis politiques, on débat de, 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 de nos valeurs en classe, mais en fait pour moi je lis vachement mes les points de vue politiques, mes valeurs avec ma religion donc si, en fait, on, on mettrait ça comme un sujet, que, comme un autre, un peu philosophique, qu'on pourrait traiter en français ou en philosophie, par exemple, ben, ça ouvrira vachement la parole. Ça, On, en, on va enlever tous ces clichés-là. Et donc, euh, en fait, ça serait euh, changer ce cercle vicieux en cercle virtuel pour, pour justement plus parler, remarquer que c'est pas si sensible que ça. Et donc, euh, avec cette, euh, le fait de plus en parler, moins de sujets sensibles, moins de sujets su, sujet sensibles, on peut en parler plus. Et donc, je pense que c'est vraiment nécessaire même de parler plus des religions euh, en classe pour que les clichés euh, qui euh, ternissent ces religions bah, s'enlèvent. Mais je pense qu'on parle très bien euh, de politique euh, en économie par exemple, on parle très bien de, de, des valeurs qu'on a euh, en philosophie, euh, on parle très bien, très bien des sujets un peu tendus en argumentation en français, et pourtant le prof ne donne jamais son avis dessus, il reste extrêmement neutre, et donc pourquoi il ne pourrait pas le faire, la même chose pour la religion je pense que... le,
1: le, le but c'est d'en de, parler, pas de dire, hein, alors voilà, moi je pense que l'islam, si c'est vraiment juste d'en parler d'informer les gens pour, euh, pour tout simplement qu'on qu enlève ces clichés ces tabous et mm -hmm. par exemple moi quand on revient au sujet de pourquoi c'est tabou moi par exemple j'aurais peur de parler de l'islam à quelqu'un qui qu se disent ah ouais lui il essaie de me convertir ou bien mm -hmm. et, euh, voilà il veut, il veut que je dieu etc Alors, moi j'évite d'en parler parce que je me dis que voilà, la personne elle est athée et si je lui en parle elle va croire que j'essaie de la convertir etc que mm -hmm. justement c'est toujours ce cliché du... Ouais, les personnes sur sont eux sont plutôt coincées sur leur religion.
3: Mmh. Je trouve euh, que si la religion, c'est aussi tabou, c'est aussi parce qu'on n'aime pas la religion. Comme a dit Ryan avant, beaucoup de gens ne euh, connaissent pas forcément plus que ça dans la religion et du coup, ont des, euh, ont des préjugés. Et on a tendance à croire que la religion, c'est des règles, c'est des, des, des lois, c'est... Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Je prends un exemple, par exemple... Euh, je ne sais pas si je devrais, mais... Je ne dis pas que tous les LGBT, mais euh, je pense que majoritairement, après, je ne m'y connais pas, mais majoritairement, les LGBT ne croient pas forcément en Dieu parce que, justement, dans la Bible, c'est écrit « C'est un homme et une femme. » Et du coup, un homme et un homme, et une femme et une femme, ça marche pas. Et du coup, pour eux, c'est « Oh, mon Dieu, euh, je ne suis pas aimé, euh, j'aime pas ça. » Alors que c'est faux. Mm -hmm. Dans la Bible, c'est écrit que tu restes pour autant le fils de Dieu et Dieu t'aime toujours autant et il ne t'a pas abandonné. Ce n'est pas parce que tu es LGBT que tu étais été délaissé ou... Euh, mm -hmm. ou que tu n'as rien à faire dans la religion, en fait, alors que c'est complètement faux.
4: Mm -hmm. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est que je connais beaucoup de LGBT qui disent « Ah, oh, c'est trop cool, le christianisme !» Mais je ne pourrais jamais devenir chrétien parce que je suis euh, homosexuel et j'en entends énormément. Enfin, genre, plus, plus 5-6 de personnes que j'ai entendu dire ça. Et en fait... Euh, si vous ne le savez pas, vous avez une petite, petite culture. Mais en fait, la première règle dans le christianisme, c'est aimez-vous les uns les autres. Et c'est la règle, c'est écrit, c'est la règle la plus importante de toute la Bible. Et donc, il faut se comprendre que c'est la première règle qu'on va respecter dans tous les cas. Et après, il y a les autres règles qui arrivent. Et ce qu'il faut se comprendre, c'est qu'un autre verset extrêmement important, c'est qu'il dit que, que Dieu, il est mort pour nous parce qu'il nous aime tellement. Et ça, c'est un des versets aussi les plus importants chez les chrétiens. Et du coup, exactement Jean 3,16, pour ceux qui veulent aller voir. <rire> non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des versets que nous, les chrétiens, on connaît par cœur parce que c'est les plus importants. Et en fait, avec ces deux versets-là, en fait, tout, tout le monde peut devenir chrétien. Tout le monde, enfin, les, tous les, les LGBT peuvent devenir chrétiens. Et en fait, il n'y a aucun souci avec ça. Dieu va autant t'aimer pour nous. Dieu va autant t'apporter ces choses-là. Et donc, c'est des clichés. Si expliquerait ça à plein de, de gens euh, de la communauté LGBT, ils pourraient se trouver une religion, peut-être un, un appui dans leur vie, que ce soit euh, pour d'autres religions. Je pense que, justement, on n'en parle pas assez. Donc il y a ces clichés qui arrivent, il y a ces fausses croyances qui arrivent. Et je pense que que euh, en fait euh, les religions elles sont pas fermées à accueillir du monde quoi c'est un peu euh, et ça faut, on laisse ce cliché là euh, de les chrétiens veulent juste euh, des, des riches euh, blancs euh, qui aiment, euh, qui vont souvent à l'église qui mettent de l'argent euh, pour soutenir les églises non c'est pas vrai je pense que on est appelé à, à, à que l'église elle soit complètement euh, multiculturelle et, et complètement diversifiée et donc euh, moi j'ai eu la chance de rencontrer euh, un homosexuel euh, qui est chrétien et en plus il est dans une église catholique et en fait c'est le plus accueilli ever. Les gens enfin il n'y a aucune différence quoi. Et il est, il fait, il a même fait des prédications, etc., des, des prêches et tout ça. Et alors que dans le cliché, dans la tête des gens, un, 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 un homosexuel dans une église en plus catholique, ça ferait, il se ferait virer, il se ferait taper dessus. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Dans cette ligne
5: là, il y a aussi avec les femmes en fait. Dans le sens où on parle, dans, on pense euh, soumission de la femme, euh, les femmes n'ont pas en place, euh, je veux dire euh, il y a souvent ce, ce verset qui est cité « Femmes, soumettez-vous à vos maris » et dans ce contexte-là on décide que de toute façon la femme est soumise à tout, tout le temps etc. et qu'elle est on va dire la, la potiche je ne sais pas comment expliquer hein, la, la, la serpillère hein, de service mm -hmm. euh, chez, les, chez les chrétiens alors que euh, les hommes doivent le même, le même respect aux femmes euh, dans, dans, dans la religion et c'est jamais, jamais dit que les femmes sont des êtres inférieurs, bêtes et puis, euh, dépourvues d'âme ou, ou d'importance je veux dire, euh, Jésus est né d'une femme donc euh... et puis on voit d'ailleurs, bah là il y a clairement une distinction c'est que c'est jamais écrit
0: dans la Bible qu'une femme est inférieure à un homme mm -hmm. mais à un moment l'église catholique mm -hmm. se demandait si les femmes avaient une âme donc mm -hmm. là on a la parfaite euh, la parfaite comparaison pour mm -hmm. vraiment montrer que bah, c'est pas pareil bah,
4: la, la même chose, euh, je reprends l'exemple que tu as cité avant avec la burqa et, et l'islam ceci des gens euh, abus, qui ont fait un abus de pouvoir et qui ont rendu ça euh, le cliché dans la tête des gens alors que en fait, c'est jamais écrit euh, dans le Coran et, et dans la, et dans la bulle, etc donc moi ce qui est, ce qui est extrêmement intéressant c'est que je connais un, enfin, beaucoup de clichés mais sans frais lire des versets de plusieurs livres sacrés euh, aux gens et ce serait dans le cas de la laïcité, parce qu'on en ferait plusieurs, Mais en fait, les gens pourraient s'informer et enlever tous ces clichés euh, qui sont complètement stupides et qui ternissent la religion, alors qu'en fait, je pense que ça peut apporter que du bien, enfin, ça peut apporter du bien la religion aux gens. Et, et en fait, euh, c'est pas quelque chose de mauvais à éviter absolument. Je pense que c'est important qu'on s'y intéresse, même si on n'y adhère pas.
2: Je suis totalement d'accord avec Nathan, je pense qu'un des problèmes dans la religion, c'est les clichés. Genre les gens ont tendance à juger sans se renseigner. Et ce qui est dommage, c'est aussi l'interprétation que font certaines personnes. Bah, par exemple, ma mère est chrétienne et lesbienne, et elle s'est totalement fait rejeter de son église. Elle a perdu son travail à cause de ça. Elle était à fond dans l'église. Elle avait fait des camps de jeunesse. Elle était partie en voyage. Elle était monstre investie. Et bah, dès qu'elle a fait son coming out, bah, elle s'est totalement fait rejeter. Alors que bah, dans la Bible, c'est quand même dit ⁇ aimez-vous les uns les autres
1: ah, ⁇ euh, Du coup, là, on a quand même deux, deux exemples. On a l'homosexuel dans ton église qui s'est fait accepter, mais là, contrairement, euh, mm -hmm. ça pas, tu, euh, ta mère a été rejetée. Mm -hmm. Moi, je pense que ce genre de situation, euh, déjà, ça doit faire très mal. Parce que quand on fait partie d'une religion, on se sent euh, dans une communauté, voilà, euh, qu'on se sent relié par une chose qui est la religion, la foi, etc. Et on puis on une se famille. lit, exactement, une famille. Ouais, non, mais c'est vrai, une famille. Et là, quand on se fait rejeter juste parce que, voilà, en euh, coming out ou, ou bien une autre raison, on, on se sent rejeté de sa famille pour une chose déjà qu'on n'a même pas choisi. Et, et, et je pense que ça t'a vraiment touché. Et je pense que même, je sais pas si ta mère a perdu foi même euh, en, en la religion. Peut-être.
2: Oui. Elle
1: a perdu. Bah ouais, bah, pour moi je trouve c'est compréhensible de se dire que, voilà le premier verset c'est aimez-vous tous, mais bah, j'ai fait mon caminga, bah, c'est bizarre, on m'aime plus.
4: En fait ce qui est intéressant c'est que même dans la religion, il y a des clichés sur cette même religion qui existe, et c'est ça, le, enfin, ce qui est grave, c'est que les chrétiens sont même pas informés de leur propre Bible. Et je pense que sur les autres religions, bah, mm -hmm. il y a des, je pense qu'il y a des musulmans qui ont des clichés parce qu'ils sont même pas informés sur leur propre mm -hmm. leur propre religion, etc. Je connais pas assez pour le dire, mais en tout cas, dans le christianisme, je vous dis, j'ai des fois des plus grands désaccords avec des gens qui lisent la même Bible que moi qu'avec des gens d'une autre religion parce qu'il y a des interprétations qui sont faites au fil des années parce qu'il y a des changements de versets qui ont été modifiés de ce qui était de base pour euh, adhérer à des, à des principes anciens très conservateurs et en fait c'est vraiment, on se met sur la règle de base c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, enfin, quelques chrétiens qui, qui vont apprendre l'hébreu et le grec pour venir à la base en fait, on voit que ces sujets conservateurs, ils sont euh, soit été rajoutés euh, via les époques, via les, les temps, soit en fait, c'est juste des gens qui lisent mal leur Bible, qui mettent pas un contexte derrière tout ça. Quoi. Euh,
5: ce que tu disais, c'est intéressant parce qu'en fait, euh, le, le verset que, que Nathan a cité, euh, c'était Aimez-vous les, les, les uns les autres, et puis un autre message qui est transmis dans la Bible, c'est Dieu vous aime. Et à ce moment-là, Dieu n'a pas rejeté ta mère, mais c'est les gens qui l'ont fait. Et, et en fait, on a souvent le truc de... Euh, en fait, on est tous des humains et on fait tous des erreurs. Il faut arrêter d'associer euh, les humains à Dieu. Parce que si on... Si on si c'est comme les, 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 les djihadistes qui ont fait les actes au nom de Dieu, au, au nom euh, d'un de, de, certain, certain idéalisme. Au final, Dieu n'a pas fait ces actes-là. C'est un peu un amalgame qu'on fait. Euh, la religion... Elle, est, elle a été créée par des humains, parce que c'est les hommes qui ont, qui ont construit, on va dire, ces, euh, ces, ces, ces échelles de pouvoir, etc. Et Mais Dieu en soi, on n'en sait rien de ce qu'il pense.
4: Et puis on voit que dans les seuls trucs qui sont stables, qui sont les textes sacrés, ben en fait, ces euh, euh, clichés conservateurs, en guillemets, ben ils ne sont pas du tout. Et donc le seul truc qu'on n'a pas construit, en guillemets, les textes sacrés, que l'homme n'a pas construit, c'est un des seuls trucs où il n'y a pas de cliché conservateur, donc ça prouve bien euh, en tout cas, moi ça me prouve que que, que que ce soit Dieu, que ce soit Allah ou, ou tout ce qu'ils qu ont transmis on va, on, dans un idéalisme simple on va dire que, bah, que notre Dieu, c'est ce qu'on croit nous, il a écrit, il, il a écrit ses textes via, via des hommes donc le seul truc que l'homme n'a pas construit c'est dans le seul truc où il n'y a pas de cliché euh, euh, raciste, euh, homophobe, etc donc c'est intéressant que Partout où est l'homme, il y a ces clichés-là, mais où il n'y a que Dieu, ben ces clichés disparaissent.
0: Alors du coup, on arrive vers la fin du débat. Est-ce que je a quelque chose à rajouter ou une conclusion Non. D'accord, merci Jonathan. Non, merci, Et du coup, Justine, pour ta passe, tu aurais un truc à rajouter ou aussi faire une conclusion quelque chose comme ça
2: euh, Oui, une conclusion. Du coup, la religion, c'est un thème super important et on peut débattre de tout avec des gens respectueux. Parfait,
1: très belle conclusion, pour Justine. <rire> euh, du coup, Ryan bah, Je suis d'accord avec euh, ce qu'a euh, qu dit Justine. Euh, on peut débattre de tout, même de la religion, même si euh, c'est un sujet tabou, entre guillemets. Et je pense que ce serait quand même important d'en parler, juste une période, voilà, pour informer les gens, pas pour euh, convertir ni rien, juste pour informer les gens, pour briser cette glace qu'il y a entre voilà, les personnes qui croient en Dieu, leur religion, etc. Et que, aussi, euh, que dans la religion, il euh, y a surtout de l'amour. Oh,
0: c'est
4: beau. Non, euh, moi, euh, pour. Non, c'est vrai
1: Non.
5: Juste, bah, Nathan, du
4: coup. <rire> <rire> moi, j'ai le sens de la transition.
5: Ah, okay, mais j'ai passé un, êtes, ben ouais, un Nathan, tu ça je te présente, ouais, ouais, voilà, et... c'est Nathan qui parle. Okay.
4: Alors, pour ma part, euh, je suis assez d'accord euh, avec ce qu'a dit c'est en fait, on a discuté pendant un bon, un bon moment, puis vous avez du montage, qu'on voulait goûter mais en fait, on n'a eu aucune dispute, aucun euh, moment où on s'est fâché, euh, rien du tout. Alors qu'on a parlé vraiment de plein, plein de sujets différents euh, autour de la religion. Et ça prouve bien qu'on peut aborder euh, ces thèmes-là euh, en communauté, en société, euh, sans avoir de failles, sans avoir de grosses disputes, sans faire du mal aux gens. Et donc, euh, moi, j'encourage à, à ch chacun de se poser la question, bah, euh, déjà, euh, sur la religion, oser en parler, oser en discuter avec... Ses amis, etc. Et j'encourage les profs, peut-être qui nous écoutent, à, à même si c'est un sujet chaud, bah, l'apporter la en classe, euh, et même une période, deux périodes, bah, là, juste pour casser ces clichés qui font euh, limite d'une religion un mythe, en guillemets, et, et tous ces mauvais clichés, et juste euh, amener la discussion et amener bah, l'amour et la paix, qui sont quand même les bases de nos religions, euh, euh, sur ces discussions-là. Bah, Merci beaucoup.
5: <rire> et bonne soirée à tous. Bonne soirée à
4: tous, à tous. allez, bonne soirée.